0: Bonjour, c'est François Baudonnet, vous écoutez Au Comptoir de l'Info, un podcast de France Télévisions. Au Comptoir de l'Info, François Baudonnet. Un Comptoir de l'Info un peu particulier aujourd'hui, puisqu'après 44 épisodes où j'ai reçu... Ici même, accoudés à ce comptoir, des journalistes de télé, de radio, des caméramans, des présentateurs, des présentatrices. Eh bien, j'avais envie de revenir avec vous sur cette expérience incroyable qui dure depuis quatre ans maintenant. Alors, ce podcast m'a apporté mille fois plus que ce que j'aurais pu imaginer. Et j'espère que c'est la même chose pour vous, auditeurs. En tout cas, c'est ce qui m'est souvent dit à propos du comptoir de l'info. Alors voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et puis peut-être aussi de vous dire quelques mots sur ma propre expérience du journalisme, un métier que j'exerce depuis près de 30 ans, d'abord à France Inter, puis à France 2 et France Télévisions. Et pour cela, eh j'ai demandé à, à Sébastien Thomas d'avoir la gentillesse de venir à mes côtés. Salut Sébastien Bonjour François, merci d'avoir accepté mon invitation. Sébastien, tu es venu, j'ai envie de dire, en, en voisin, puisque tu es l'auteur du podcast « On faisait comment avant ?», un podcast original de France Télévisions, qui est d'une grande qualité, je tiens à le dire, et qui est d'ailleurs très très écouté. Et, et donc voilà, Ben ça me fait un petit peu bizarre, mais je cède le micro Sébastien.
1: Alors ça me fait bizarre aussi parce qu'avant euh, d'être ton interlocuteur je suis ton auditeur, euh, c'est un peu toi d'ailleurs qui m'a mis euh, le pied à l'étrier pour euh, ce podcast euh, et puis on partage le, le même métier, on est journaliste tous les deux. Alors on va faire du journalisme, c'est-à-dire qu'on va essayer de, de se demander un petit peu euh, euh, comment se fait-il, euh, quel est ce parcours d'abord il y a toujours la question de la vocation, tu la poses souvent à tes interlocuteurs. Mm -hmm. À quel moment le petit François il se dit « tiens, je vais faire journaliste quand je serai grand
0: ?» Alors en fait, euh, j'ai un parcours un peu atypique parce que je n'ai pas fait d'école de, de journalisme. Euh, mais j'étais euh, étudiant en école de commerce, donc euh, je me destinais à travailler en entreprise, avoir des responsabilités en entreprise. Et puis un jour, dans cette euh, école de commerce, on a eu des cours de revue de presse, puisqu'il y a des revues de presse aussi en entreprise, et ces cours nous étaient donnés par euh, euh, une animatrice de la radio locale de Radio France qui était à côté, qui s'appelait à l'époque Radio France La Rochelle, maintenant ça s'appelle France Bleu, La Rochelle. Et donc est venu mon tour de présenter la revue de presse. Alors on parlait dans un micro devant un amphi, et puis j'ai fait ma présentation de revue de presse. Et puis à la fin, j'ai été voir la prof et je lui ai dit, euh, ça peut vous paraître un peu stupide, mais, mais j'adore parler dans un micro. Alors elle m'a dit très gentiment, ben bah oui, ça s'entend. Alors je lui ai dit, ben, bah, euh, vous, vous n'auriez pas un job pour moi, vous n'auriez pas... Et il se trouve qu'à ce moment-là, il cherchait euh, un animateur. Alors elle m'a dit, ben, bah, venez me voir euh, jeudi. Venez me voir jeudi à 17h et, euh, et on verra ce qu'on peut faire pour vous. Et en fait, j'avais tellement envie que j'y suis allé l'après-midi même sans rendez-vous.
1: Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et d'une certaine manière, quand on se retrouve derrière ce micro-là aujourd'hui, la, la boucle est bouclée, parce qu'on euh, te connaît comme un journaliste de télé, mais ta formation, tu viens d'en parler, ton expérience professionnelle t'ont amené à parler derrière un micro. Pourquoi le podcast alors Eh bien parce qu'effectivement, euh, la, la, la télé est un, est un média formidable.
0: Euh, J'y ai passé, et ce n'est pas terminé, euh, des, années, euh, des années très fortes. Et la radio et, et l'audio, de manière générale, et donc le podcast, euh, c'est une autre force. Je dirais, le, le rapport qu'on a à la voix, ce qu'exprime la voix euh, devant, euh, devant un micro, euh, c'est incroyable. Quand on entend quelqu'un parler, on s'imagine plein de choses. Euh, on aime, on n'aime pas, on sent ses émotions, on sent plein de choses. Et, et ça, je suis toujours resté, euh, comment dire, très proche de ça et ça m'a toujours beaucoup plu. Pour ou contre la radio filmée ah, c'est une question euh, euh, délicate parce que c'est ce qu'on fait de plus en plus <rire> à France Télévisions. Pour être tout à fait honnête, je suis pas très fan. Je suis pas très fan parce que encore une fois, je pense que la télévision c'est un média, c'est un beau média avec ses codes, euh, et la radio c'est un autre média. Et donc quand on regarde de la radio filmée, eh bien tout ce qui peut y avoir un peu de mystérieux. Enfin, je veux dire. Si vous pensez à des voix de radio magiques, on peut en citer plein, mais qui ont marqué pendant des décennies les radios françaises, bien quand on les voit, ce n'est pas pareil. Parce qu'en fait, ce sont des personnages finis, comme, comme toi, comme moi. Et du coup, il y a une partie du rêve qui, qui, se, qui, qui, qui tombe, en fait, qui s'effrite. Et donc, je pense que la radio et, et la
1: télévision sont deux médias bien distincts. 44 épisodes du oui. comptoir de, de l'Info. C'est fou, oui. Avec cette spécificité d'interviewer des, des gens comme toi, tes, tes pères, c'est difficile ou pas de pratiquer son métier en posant des questions à ceux qui ont l'habitude de les poser Alors non, c'est pas difficile, d'abord
0: parce que euh, ils ou elles ont tous joué le jeu. Voilà, Ils ont tous joué le jeu d'une de, de grande franchise. En fait, l'idée part euh, du fait que quand on rentre de reportage, euh, ça t'est arrivé, j'en suis sûr. On a le sentiment d'avoir dit 10% de ce qu'on avait envie de dire. Parce qu'on n'a pas le temps. Je veux dire, il faut faire une minute trente ou même un format plus long, mais on n'a pas le temps. Et puis, il y a plein de choses qui ne rentrent pas, de toute façon, dans, dans l'angle de notre reportage. Des choses qu'on a vues à, à côté. Et on, on a envie d'en parler. Et d'ailleurs, on en parle souvent... Euh, je ne sais pas pour toi, mais moi ça m'arrive en famille ou avec des amis, dans des dîners, voilà. Et je me disais, voilà, c'est ça, le. j'aimerais qu'on puisse, avec du temps, puisque c'est un, un podcast qui dure entre 20 et, et, et 30 minutes, donc on a quand même du temps, euh, j'avais envie que, que mes confrères, mes pères, comme tu dis, puissent venir s'exprimer sur ça et sur la façon qu'ils ont de concevoir leur métier, notre métier, qui est un métier, comme tu le sais, très très critiqué, parfois à juste titre, mais voilà, c'était de la transparence et
1: venir expliquer comment on travaille. Ce qui est intéressant dans tous les épisodes qu'on a pu entendre, c'est que, quelle que soit la personne que tu reçois, du présentateur au reporter de terrain, le, le, le dénominateur commun, c'est le journalisme. Quelle est la définition pour toi de, de, de ce journalisme, et, et ce faisant en fait, qu était la, la, quand, quand tu disais avoir cette vocation de parler dans un micro, c'est pour faire quoi comme journalisme ah, définir
0: le journalisme, c'est en quelques phrases, c'est compliqué. Déjà, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Donc déjà, c'est évidemment, j'ai je vais, je vais manqué d'objectivité, mais j'espère que parmi euh, les auditeurs, certains se disent :« Bah non, le, le plus beau métier du monde, c'est celui que j'exerce, médecin ou je, je sais pas quoi, quel, quel métier euh, ?» Journalisme, le journalisme, c'est euh, partager, c'est partager des informations qu'on a qu'on a glanées. Voilà. Et, et c'est vrai que moi j'ai toujours aimé faire ça en fait, euh, j'aime euh, même avec mes proches, euh, j'aime euh, partager des infos même toutes bêtes hein, du, 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 du quotidien et je pense que euh, voilà, c'est cette, cette relation qui me, qui me plaît et que les personnes qui sont venues ici au, au podcast euh, aiment euh, également et puis je crois que le journalisme c'est d'abord le reportage. Et le reportage, c'est le, le contact avec les gens. Et encore une fois, les confrères ou les consoeurs qui sont venus ici ont vécu des scènes absolument incroyables. Euh, alors souvent sur les terrains de, de guerre, hein, évidemment. Mais pas seulement. Euh, euh, D'ailleurs, quand je demande euh, quel est le, le reportage qui vous a le plus marqué, ça m'est arrivé, et je pense en particulier à, à Dominique Derda, que je, que je salue s'il si, 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 nous écoute. Euh, Dominique, il a fait tous les conflits. Il a été dans les endroits les plus incroyables, les plus durs aussi. Et il m'a dit ici même que ce qu'il avait le plus marqué, euh, c'est un reportage qu'il a fait en France, dans un EHPAD. Parce qu'il avait passé plusieurs jours, il avait suivi une personne, etc., euh, jusqu'à son décès. Et euh, c'était le plus émouvant pour lui. Alors qu'il avait connu des choses, on va dire... Euh, tellement plus forte, peut-être, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, ailleurs. Donc voilà, journalisme, c'est ça.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a une crise de foi en ce moment Parce qu'on l'entend aussi au cours de tes entretiens, il y a une question sur... Tu l'as vu évoluer ce métier en 30 ans, de par la technique et puis de par aussi cette profusion de canaux d'information. Euh, et certains euh, de nos confrères... Parfois moi aussi, moi je m'interroge sur le sens que je donne à mon, à mon métier, est-ce que c'est ton cas et quel regard plus globalement tu portes sur l'évolution du métier Oui,
0: je m'interroge beaucoup et d'ailleurs c'est aussi évidemment l'un des objectifs de, du podcast au comptoir de l'info. Euh, D'abord je crois qu'on a de moins en moins de moyens financiers, globalement, euh, dans, dans, dans le journalisme. Euh, et donc ça veut dire que moins de moyens financiers, du coup ça veut dire qu'il faut aller plus vite. Et donc, si on a moins de temps, euh, c'est compliqué pour vérifier une information. On, un journalisme de qualité, euh, est quand même, pas toujours, parce que parfois, on peut aller très vite et faire un très bon reportage dans l'urgence, bien sûr. Mais un journalisme de qualité, c'est quand même un journalisme qui a un peu de temps pour, justement, euh, soit vérifier, les, enfin, évidemment, toujours vérifier les informations, mais aussi, euh, une interview, dans une interview, euh, la, la qualité de l'interview est aussi liée à la... À la, à la d'une certaine façon à la longueur de l'interview parce que si on fait une interview en trois minutes il se passe pas grand chose on peut pas développer euh... on peut pas développer et puis quand on prend du temps euh, il se passe quelque chose entre l'interviewé et, et l'intervieweur donc je crois que ça c'est la première chose effectivement c'est un problème de moyens financiers moins important et donc du coup sur, parfois sur le plan de la qualité c'est un, un problème. Après, évidemment, on a eu l'apparition euh, euh, des réseaux sociaux, euh, des chaînes d'information en continu. Mais je ne te dirais pas que c'était mieux avant, parce que, je, je, pense que enfin, je, je ne le pense pas. Je ne pense pas que c'était forcément mieux avant, je pense que c'était différent. Et par exemple, par rapport aux, aux réseaux sociaux, plus que jamais, on a besoin de journalistes, puisqu'on a des milliers d'informations euh, qui sont livrées euh, en pâture, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. Ces informations, il faut qu'elles soient vérifiées. Et ça, il y a une profession qui peut le faire, ben c'est nous,
1: les journalistes. À condition d'avoir la confiance du public. Et, et là, on a un, un, un problème en ce moment, je ne sais pas si tu l'as vécu dans ta carrière, euh, d'être euh, réceptionnaire de la haine. Parce que parfois, ça arrive. Oui, oui, oui ça m'est arrivé. J'ai couvert par exemple le,
0: les gilets jaunes euh, J'étais sur des manifestations de gilets jaunes, c'était, je crois que c'était euh, l'acte 4, je crois, puisqu'ils appelaient ça comme ça, c'était en décembre 2019, voilà, c'était sur les Champs-Elysées, tu te souviens, c'était quand les champs Élysées étaient complètement euh, en feu.
1: Retour maintenant sur l'actualité du jour avec la mobilisation des gilets jaunes et ces violences
0: tout au long de la journée sur les champs Élysées. c'était quelque peu apaisé au début de ce journal, on va retrouver François Baudonnet. François, apparemment, les affrontements reprennent oui absolument, je vous disais en début de journal que des manifestants étaient en train de se masser de nouveau sur les champs Élysées. Et eh bien il y a une dizaine de minutes, les forces de l'ordre les ont délogés avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Ça continue d'ailleurs un petit peu plus haut sur les champs Élysées, du côté du rond-point de, de l'étoile. Les manifestants avec lesquels j'ai parlé tout à l'heure nous ont dit eh qu'ils voulaient de toute façon rester toute la nuit ici. Donc vous le voyez, les prochaines heures seront cruciales. C'était d'une violence incroyable, honnêtement. Enfin, moi, je, je n'avais jamais vu ça. À un moment, je me dis, mais en gros, je fais qu'est-ce que je fais ici on, on était, euh, et ça, c'est évidemment, tout le monde a fait ça, euh, on était avec des gardes du corps. Enfin, ça, enfin moi, je me suis dit, on, euh, on était avec des gardes du corps. Tu as mon... déjà
1: été en reportage dans ta vie avant avec des gardes du jamais.
0: corps Jamais, jamais. Enfin, je veux dire, c'est juste, juste incroyable. Et euh, on a fait donc toute la journée, et puis j'ai fait un, un direct dans le, dans le journal de 20h, on a cherché un endroit pour faire ce direct, pour se mettre en sécurité, puisque c'était euh, dangereux. On, euh, on s'est mis à côté euh, d'une de, de, rangée de, de CRS, parce qu'on s'est dit, bah là, a priori, c'est là qu'on sera le plus en sécurité. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, ça s'est bien passé. Et après ce, ce direct, il y a deux personnes qui sont venues me voir... Euh, des jeunes, enfin des jeunes trentenaires ou peut-être même un peu moins, bien intégrés dans la vie, parce que je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, il y en avait un qui était kiné, il y en avait un autre qui... Et ils ont commencé la discussion euh, en disant, vous êtes des vendus, vous êtes un vendu. Alors je dis, bah c'est intéressant, je suis vendu à quoi exactement et tout. Et on a discuté dix minutes, un quart d'heure, comme ça, et j'ai essayé de leur montrer que non, que euh, personne ne me demandait, enfin, me disait ce qu'il fallait que je dise, que c'était pas la, le président de la République qui décidait de ce qu'il y avait dans le journal, enfin, tout un tas de choses, euh, voilà. Et euh, une discussion plutôt euh, sympathique. Et à la fin, ils m'ont dit « Ouais, mais vous êtes quand même des vendus ». Et la discussion s'est terminée là. Et là, je me suis dit « On a un problème ». Alors ce soir, eh bien c'est simple, il y a blocage, euh, la mairie de Rome ne fonctionne plus, à tel point d'ailleurs que les médias italiens ironisent, ils parlent d'un chaos cinq étoiles, 5 étoiles euh, comme le mouvement euh, dont est issu Virginia Raggi. Alors que va-t-il se passer Est-ce que c'est la fin de l'expérience populiste ici à, à la tête de Rome Est-ce que c'est un simple accident de parcours La seule chose que je peux vous dire, euh, c'est que les partis traditionnels se réjouissent euh, des, des boires de Virginia Raggi, y compris celui euh, de Matteo Renzi, car ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est qu'elle échoue. Moi, j'ai vécu pas mal à l'étranger. Euh, euh, J'étais donc correspondant à, 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 en, en Belgique et en, et, en, et en Italie. Et ce qui m'a frappé au retour, c'est à quel point j'ai le sentiment quand même que globalement, euh, en France, on n'a pas envie de vivre ensemble. C'est un truc, moi, qui me, qui me, qui me frappe. Euh, dans d'autres pays européens, il y a des problèmes, évidemment, il y a des tensions. Mais chez nous... Euh, j'ai le sentiment que c'est vraiment très fort euh, et, et que cette, la société française est, est, assez, euh, est assez fracturée. Alors comment faire pour lutter contre ça Moi, Je crois qu'il faut faire chacun à, à notre niveau. Nous les journalistes, il faut qu'on explique ce qu'on fait, qu'on montre, qu'on ouvre nos portes, qu'on explique notre métier comme on est en train de, de le faire euh, aujourd'hui et, et qu'on n'ait pas peur... Peut-être parfois de dire qu'on s'est trompé, ce qu'on ne sait pas faire, qu'on n'ait pas peur de dire parfois qu'on ne sait pas, parce que, parce que, parce que ça peut arriver qu'on ne sache pas. Alors après, il faut qu'on cherche pour
1: savoir. Voilà, peut-être qu'on est plus, euh, plus de transparence et plus d'humilité. Est-ce que tu as l'impression d'appartenir à l'élite Est-ce qu'il y a non. cette étiquette qu'on te donne Est-ce que toi, tu... Non.
0: Pas du tout. Enfin, Je, 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 euh, je suis euh, issu d'une famille euh, tout à fait modeste. Mon père était, euh, était commerçant, euh, ma mère était femme au foyer. J'ai pas du tout le sentiment de, de, de faire partie d'une élite, j'ai l'impression, de
1: faire mon métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur une journée Alors aujourd'hui, tu es notamment rédacteur en chef d'un service qui, 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 qui surveille de très près toute l'actualité européenne, mais c'est qu'une de tes attributions ton lundi matin, il commence à quelle heure En fait, il commence le dimanche, le dimanche après-midi.
0: Euh, je commence par euh, passer en, en revue tout ce qui va se passer euh, dans la semaine et ça me prend déjà une bonne partie de, du, du, du dimanche après-midi parce qu'en fin d'après-midi, en fin j'envoie à, à tout le monde, enfin en tout cas à, à tous les rédacteurs en chef de, de France Télévisions, quel que soit le, le canal, euh, un agenda... Euh, sur ce qui va se passer euh, dans la semaine sur le plan euh, européen, avec, euh, on va dire, un petit décryptage. C'est-à-dire, voilà, vous sachez que ça, ça se passe comme ça,
1: parce que derrière, les négociations... Euh, voilà, donc ça, ma semaine commence comme ça. est Ce que je comprends dans ce que tu dis, j'envoie une newsletter euh, en rédaction où je leur explique un peu ce qui se passe. Bon, en sous-texte, moi, je te connais un peu... On aide un peu les gens à s'intéresser à l'Europe, parce que mm -hmm. ça ne va pas de soi. Et t'es bien placé pour le savoir. Ça ne va pas de soi. Hein euh, quand on va à Bruxelles, on croise des journalistes de tous les pays, et la France, membre fondateur, est quand même sous-représentée. Oui. Qu'est-ce qui se passe
0: Alors, il y a plein d'explications. De, euh... bon, alors déjà, il faut quand même noter que France Télévisions a un, un correspondant à Bruxelles, ce qui n'est pas le cas de tous les médias français. Euh, en gros, il y a France Télévisions et Radio France qui ont chacun un correspondant pour Radio
1: France. Parenthèse, combien la télévision publique allemande a-t-elle de correspondants ah, à bon Alors, ils, ils en ont au moins six fois plus que nous. Ah, c'est faut... pas un cas isolé, je veux dire. La plupart des grands pays européens, c'est à peu près la même chose oui, les, même, même les Anglais,
0: euh, après, même après le Brexit, alors ils ont un peu réduit la, la voilure, mais ils ont quand même plus de... La BBC a plus de correspondants que nous. Alors il y a plein de raisons. D'abord, il y a une raison qui ne devrait pas être, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même une forme de désintérêt euh, en France euh, par rapport à la chose européenne, ce qui est une erreur. Hein. On doit s'intéresser à Bruxelles parce que les grandes décisions, même de notre quotidien, euh, sont prises à Bruxelles. Donc ça, on a un problème français, je pense, euh, typiquement là-dessus. Après, il y a aussi des raisons historiques euh, qui sont un peu... L'Allemagne, pour des raisons historiques, évidemment, s'intéresse beaucoup plus euh, à la construction européenne euh, que, que, que nous. En plus, ils ont une organisation des médias qui est différente, puisque c'est une organisation régionalisée. Et donc, c'est souvent des correspondants régionaux qui sont, qui sont présents euh, à Bruxelles. Donc C'est pour ça qu'ils sont plus nombreux euh, que, que nous. Mais... Ça n'explique pas tout. Et effectivement, je, ça fait partie de mes, mes combats depuis très longtemps, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas une actualité parisienne d'un côté et en parallèle une actualité européenne et donc bruxelloise. Et ces deux choses avanceraient en, en, en parallèle et ne se rencontreraient jamais. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer en quoi ce qui se passe à Bruxelles, c'est important pour ce qui se passe en France Ici, on est groggy, les responsables européens sont un peu sonnés, comme des boxeurs qui auraient pris trop de coups. Alors, ils tentent de réagir, mais ils n'y arrivent pas. La crise a toujours de l'avance sur eux. On nous dit ce soir attendre beaucoup du sommet des chefs d'État, qui doit se tenir ici dans une semaine. Mais une semaine, quand tout s'écroule, c'est une éternité. Merci, François. Sur l'Europe, ma position, c'est de dire, on a le droit d'être contre cette Europe. On a, on a complètement le droit d'être contre, évidemment. C'est la démocratie, c'est le jeu démocratique. Maintenant, euh, comment dire, nous les médias, on doit expliquer ce qui se passe pour que justement euh, nos lecteurs, nos auditeurs ou téléspectateurs se fassent une opinion, on va dire, éclairée. On peut, encore une fois, on peut être contre cette, euh, cette Europe. Moi j'avoue parfois je suis, euh, je suis évidemment pas europhobe, mais parfois je suis sceptique sur des décisions qui peuvent être prises. Mais ce dont on n'a pas le droit, euh, nous les médias, c'est de ne pas en parler. Parce que si on n'en parle pas, alors c'est la, la porte ouverte à toutes les fausses informations, les fake news, comme on dit, qui vont faire ensuite que les gens euh, eh ben, se font un avis, mais sur des informations qui ne sont pas les bonnes.
1: Quand tu es euh, en Italie, on a bien compris que le correspondant euh, dans un pays est un correspondant régional. Donc à ce moment-là, donc en 2015-2018, c'est ça mm -hmm. Donc on est en plein... Dans la crise, vois ce que tu euh, ce la, la crise des migrants. Ce qu'on a appelé la crise des migrants en 2015, c'est ce million de, de migrants qui arrivent en Allemagne, ce sont les attentats qui frappent la France, c'est les scènes qu'on voit euh, euh, en Grèce, en Syrie. Bref, toi tu es là-dedans et j'imagine mmh. ça, ça représente quel pourcentage de ton travail. C'est vrai euh, que les migrants et,
0: euh, ont été une part évidemment essentielle de ce que j'ai fait pendant ces, ces trois ans parce que non seulement euh, j'ai fait des reportages sur les migrants euh, en Italie, mais aussi j'ai été euh, en Grèce, euh, sur l'île de Lesbos. Et donc, euh, euh, pendant ces, ces, ces trois années, effectivement, j'ai été en, très souvent en contact avec, euh, avec euh, ces, ces gens-là. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est que euh, quand on parle des migrants en France, il y a un côté presque un peu conceptuel. C'est-à-dire qu'on voit euh, des images à la télé... On sait que ça existe, que c'est un phénomène, on sait qu'il y a des morts en, en Méditerranée, on sait que c'est sérieux, mais c'est quand même assez lointain. Quand tu habites en Italie, le migrant, il est devant ton supermarché. Euh, il, est, euh, il fait la manche ou euh, il balaye le trottoir. Il y avait des migrants qui avaient mis ça sur pied pour montrer qu'ils étaient là, qu'ils avaient envie de travailler. Il, comme Rome euh, n'était plus nettoyée par, par la ville, euh, et ben, en fait, ils avaient pris des balais et, et ils nettoyaient les trottoirs. Et évidemment, ils demandaient une petite pièce pour ça. Et c'est ça qui est vraiment différent. C'est-à-dire que tu les, tu les vois, tu les vois physiquement. Ils sont là, ils sont là dans la rue, ils sont là partout. Et c'est encore une fois une grande différence, je crois, par rapport à la France.
1: Quand on est journaliste, on documente le réel. Et en l'occurrence, le réel, c'est que la Méditerranée, à cette époque-là, celle-là encore, et on le voit dans l'actualité récente, puisqu'on est là en juin 2023, c'est la mort. Hum. La Méditerranée, c'est un cimetière. Hum. Tu l'as côtoyé la mort il y a deux reportages euh, qui m'ont particulièrement marqué.
0: D'abord, à, à Lesbos, donc c'était effectivement... Donc là, on est en Grèce, euh, c'est euh, effectivement l'époque dont tu parles, c'est-à-dire au moment où l'Allemagne dit... Euh, Welcome, euh, enfin, euh, Voilà, et, et Angela Merkel dit, ça va le faire, vous pouvez venir. Et effectivement, moi, je me souviens très bien... De l'arrivée pour un reportage, on était donc au bord, au bord de l'eau, il y a ces petits bateaux euh, euh, pneumatiques qui, qui, qui arrivent, chargés absolument à ras bord, euh, des gens qui, euh, qui en descendent, qui sautent à l'eau dans les, dans les derniers mètres. Et ce qui moi, ce qui m'avait frappé, c'est que c'était des familles, et c'est surtout euh, des, comment dire, c'est la classe moyenne. J'ai cette image d'une dame qui descend de son bateau là, de ce bateau, c'est pas le sien. Euh, elle a son sac à main. Euh, on aurait dit qu'elle elle était en train de partir faire ses courses. Sauf qu'elle avait quitté son pays, elle allait remonter toute l'Europe. Son sac à main est tout trempé. Ils sont... Euh, comment dire C'est ça qui est fra... enfin, Ça aurait pu être moi, toi... Euh, c est, c est, c est, encore une fois, c'est des gens de, de classe moyenne, souvent, euh, souvent éduqués. Et, euh, et là, on s'est retrouvés, nous, à, avec une autre famille, une famille d'Afghans. Euh, il y avait le père, la mère et, euh, je crois, trois enfants... Et euh, donc, on fait notre métier, c'est-à-dire qu'on va, on va les filmer au moment où ils débarquent, etc. Euh, on fait des interviews. Quelques minutes plus tard, à à peine 300 mètres de là, un autre bateau touche déjà terre. Et pour accueillir ces familles entières, il n'y a ici aucun service officiel de secours. Seule une poignée de volontaires offre un peu de nourriture et des vêtements secs. Ces enfants ont tellement froid. Et leurs parents sont choqués de la traversée. Du coup, ils ont du mal à s'en occuper. Les chemins et les routes de l'île sont envahis par des colonnes de réfugiés. Il leur faut parcourir 60 km à pied pour espérer prendre un ferry pour
1: Athènes.
0: Et puis à un moment, on se regarde avec l'équipe et on s'arrête de tourner et on se dit qu'est-ce qu'on fait euh, En fait, on savait qu'ils allaient devoir traverser Lille, euh, pour aller dans un centre pour les migrants, et qu'ils avaient au moins 4 jours de marche. 4 jours de marche. Et euh, le, le, le père, euh, visiblement, avait un, un problème, il marche et mal, il avait la jambe, je ne sais pas, ça, ça n'allait pas. Et puis la mère avait un bébé dans les bras. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Et alors on, on s'est dit, est-ce qu'on est qu'on est qu fait rien On repart, on a une petite voiture de location, et on s'en va euh, on a fait notre boulot, ou est-ce qu'on leur propose de monter à bord Alors c'est une question, parce que est-ce que les journalistes doivent intervenir Est-ce qu'ils doivent intervenir Et puis là, on a discuté, je me souviens, avec, euh, avec, avec l'équipe. Euh, Vous avez dit combien On était trois. Euh, parce qu'il y avait le... le,
1: le caméraman g... et le preneur de son, j'imagine euh, Le monteur de, ou...
0: Monteuse. Mmh. monteuse euh, Valérie Parent, qui est la monteuse du bureau de Rome. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, on s'est dit, mais on va les prendre. On va les prendre à bord. C'était une toute petite voiture pour quatre. Et donc, on est monté à 7 ou 8 là-dedans. Euh, et puis, on les a emmenés. Euh, on a fait des kilomètres avec eux. Et, euh, et on a cherché le camp pour les Afghans, puisqu'il y avait un camp spécifique pour les Afghans. On est arrivé à la nuit tombée. Et, euh, et là, c'était horrible parce qu'il n'y avait rien. c'était euh, euh, Les gens dormaient à même le sol. Il n'y avait pas de lumière, pas d'eau, euh, pas d'électricité et des centaines et des centaines de personnes dans la poussière, et c'était... Et on se dit, mais on ne peut pas les laisser là. Ce n'est pas possible. Il on... faut qu'on les emmène dans un endroit humain. Et j'étais en contact avec des ONG, et je les ai appelés, ils m'ont dit, non, non, vous devez les laisser là, parce que sinon, euh, si vous ne les laissez pas là, et que vous les amenez dans la ville, euh, la police va les ramener de toute façon au camp, et ça va être un enfer. Ils vont même devoir peut-être y aller à pied. Il faut qu'ils soient, qu soient là. Donc du coup, ce qu'on a fait, bah, on a... Sans se le dire d'ailleurs, on s'en a discuté après, on a pris chacun euh, l'argent liquide qu'on avait dans, dans nos poches. On leur a donné discrètement parce qu'on sentait que ce n'était pas sûr. Quoi. Que si, on, si les autres voyaient qu'ils avaient de l'argent, ils allaient peut-être se faire voler. Et puis euh, on a échangé des, des contacts sur les réseaux sociaux pour, en espérant d'avoir de, de leurs nouvelles. Et puis on, et puis on est parti. Voilà.
1: Et est-ce que le journaliste doit aussi, à un moment, être engagé Parce que là, en ce moment, on vit euh, l'époque des permacrises, euh, on vit dans un monde tourmenté. Est-ce que le rôle du journalisme n'est pas à l'avenir aussi, de prendre position un petit peu plus fortement euh, Tu le fais un petit peu, pardon, hein, François, hein, mais dans tes plateaux, quand, es, quand tu éditorialises un peu sur l'Europe notamment je crois qu'on peut pas. Alors, toute
0: la question, effectivement, objectivité, honnêteté, etc. Est-ce que l'objectivité existe quand tu es journaliste Moi, je crois pas. Je crois que ce qu'il faut, c'est être honnête. Euh, ça, c'est vraiment la, la, la base. Euh, après, particulièrement en ce qui concerne le climat euh, et le réchauffement climatique qui nous touche tous, je crois qu'on a un rôle vraiment. Essentiel, euh, vraiment important. Et, euh, et on doit dire ce qui se passe. On, on doit le, on doit le dire. Et je pense qu'on doit même changer notre façon de travailler euh, et notre, notre façon de faire, faire des reportages. Quand, par exemple, euh, il y a quelques jours, euh, euh, le ministre des Transports euh, annonce qu'il demande une réduction sur les tarifs euh, des, des autoroutes euh, pour l'été, on comprend pourquoi il fait ça. Parce que c'est vrai qu'avec l'inflation, il y a des gens qui ça ont plus les moyens de partir en vacances. Mais je pense qu'on ne peut pas faire le reportage euh, sans dire que ça, ça pose quand même un problème. Si on, si on pousse les, 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 les Français à prendre leur voiture, eh ben on, va augmenter, euh, on va augmenter la pollution. Donc euh, il faut qu'on trouve un moyen de donner l'information, l'information factuelle de ce que souhaite faire le, le ministre, et puis peut-être de le mettre en perspective, peut-être dire ah, Peut-être que c'est peut plutôt les prix euh, des billets de train qu'il faudrait euh, baisser. Donc moi, je crois que ce qui est en train de se passer sur les aspects climatiques, euh, ça doit complètement changer notre façon de, de faire. Euh, et, euh, et je crois qu'on n'en est pas encore là.
1: Vous écoutez France Inter, il est 13h, le 13-14 en public, François Baudonnet.
0: Bonjour. Très grosse frayeur pour les 398 passagers et membres d'équipage d'un Boeing 747 qui effectuait la liaison Londres-Nairobi au Kenya. Un forcené est entré dans la cabine de pilotage et il a débranché le pilote automatique. Seules quelques personnes ont été blessées. Et puis nous saluerons la sortie en kiosque aujourd'hui du numéro 1000 du magazine Science et Vie. Mathieu Villiers viendra nous raconter une histoire entamée en 1913. Nos invités répondront à vos questions au 01 45 24 7000 france
1: inter au début des années 2000 tu as été euh, pendant une saison hein, c'est ça le, le présentateur de, du journal de 13h oui sur oh, d'audience sur france Carrefour inter, sur france mm -hmm. inter. Mm -hmm. donc tu connais le média radio tu connais le média télé parce que tu as quelques années d'expérience aussi au delà de, 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 de la voix de l'image euh, avec lequel tu te sens le mieux et lequel tu trouves le plus intéressant pour euh, rentrer dans la nuance et dans la complexité dont on a compris qu'on aurait besoin dans les années à venir
0: c'est difficile à dire parce que je crois que c'est des médias euh, euh, différents le, le, je te disais euh, la force de la voix euh, je reste persuadé évidemment de ça euh, et à la fois la force de l'image évidemment hein. euh, euh, si on continue à parler d'immigrants, ce bateau euh, avec peut-être 750 personnes à bord qui a sombré euh, au large de, de, de la Grèce, on n'a pas beaucoup d'images mais on a la photo de ce bateau hyper chargé euh, et donc l'image est, est, est d'une force euh, d'une force incroyable donc euh, je crois que les, les deux médias sont complètement euh, complémentaires.
1: François tu continues pour une nouvelle saison à la rentrée Eh
0: bah ben oui on va, on va continuer pour euh, une cinquième saison du, du podcast euh, au comptoir de l'info. Bah longue vie à ce podcast alors merci beaucoup. Bah, merci Sébastien merci beaucoup et à bientôt donc pour un, un nouvel épisode du comptoir de l'info